0: Hola amigas, amigos y amigas de Spoiler Time, bienvenidos a un nuevo episodio de Perdimos el guión. Yo soy Víctor Pineda y me pueden encontrar en todas las redes sociales como PinConX. El día de hoy tuve la oportunidad de platicar con Elena Aro, una joven actriz de República Dominicana y crecida en España, que participa en la primera, segunda y tercera temporada del juego de las llaves como Carmen, una nana dominatrix que llegará a poner el mundo de todos de cabeza. También platicamos acerca de cómo fue crecer con esta multiculturalidad. En Cómo se formó en Los Ángeles Sus papeles más importantes Y cómo se ha ido abriendo paso En esta industria que cada día es más complicada Así como la importancia de Visibilizar la migración y a los Inmigrantes en el mundo del cine Sin más, espero que les guste y pues vamos A darle Hola amigos de Perdimos el Guión, bienvenidos a un nuevo episodio y en esta ocasión me acompaña una gran actriz que todos hemos visto en una gran serie de Amazon Prime Video que se llama Marco de las Llaves y ella es Elena Aro. Elena, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te sientes el día de hoy? También muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio.
1: Hola, hola a todos, ¿qué tal? Pues muy agradecida, muy agradecida de que me invites a tu programa, Gracias. <risa>
0: Perfecto, oye y una duda, ¿se pronuncia Aro o Jaro?
1: Aro, <risa> no, sé, no sé logístico. por qué eh, aquí en México todo el mundo lo pronuncia Jaro, no sé si es porque, eh, no, eh, no sé si, si imitáis un poco el, el, la fonética americana, en Estados Unidos sí que me llaman Helena Jaro, pero, pero no es Aro. <risa>
0: Sí, ya es que acá estamos muy pegados al gabacho y nos, nos quedamos con esas feas costumbres de, de Estados Unidos, pero lo pronuncie bien, me alegra. Sí, sí. Siempre pronuncio mal los nombres. Nah. Perfecto. Elena, pues cuéntame un poquito, eh, vamos a navegar un poco por la historia de tu vida en la actuación y me gustaría saber cómo te acercas, cuál es tu primer acercamiento con, con el arte, con el cine, con la televisión.
1: Pues es un momento bastante destacable en mi vida, eh... Yo tenía cinco años y mis padres me llevaron al cine a ver una película que, que no debería ver con esa edad, una película de los 80 brasileña que se llamaba... La Lambada, no sé si lo has visto, una película de serie B o incluso C, pero pero bueno, es como muy sexy, ¿no? El, el, la, la, la protagonista baila el baile de La Lambada y, y bueno, pues enamora al, al, al chico que creo que era americano, el actor y, y bueno, pero el, el tema es que ella está metida en una red de prostitución y tal, entonces no sé por qué mis padres me llevaron a ver esa película pero el caso es que me acuerdo muy bien de, de ir caminando hacia el cine y ver las, los carteles no en el teatro y, y de repente hago como que me... Como que, me, como que me dio muy fuerte dentro de mí, ¿no? Y dije, ay, yo quiero estar ahí arriba, ¿no? Y desde entonces eh, ha estado en mi mente desde aquel día, cada día, y, y me acuerdo pues con siete años preguntarle a mis padres que era el cine, cómo se hacía, y mis padres me dijeron, ah, sí, no estás en Hollywood, ¿y dónde está Hollywood? en California, en Estados Unidos, digo, ah, bueno, pues ahí es donde tengo que ir. Entonces, desde muy, muy pequeñita, yo ya tenía muy claro lo que quería hacer, dónde quería ir, y, y bueno, pues aquí estoy.
0: Perfectísimo. Oye, y tu papá es español y tu mamá es dominicana y tú eres eh, nacida en República Dominicana, ¿cierto?
1: Cierto. Uh -huh.
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer con esta multiculturalidad entre España... Y República Dominicana, porque me imagino que creciste tanto con creencias o raíces latinas, como con ciertas costumbres europeas, ¿no? ¿Cómo ayudó a formarte, tanto como persona, como actriz, esta mezcla de culturas?
1: Pues de pequeña fue un poco complicado, porque yo siempre he notado como que no encajaba allá donde iba. Eh, eh, la verdad es que me considero más española que dominicana, porque porque me he criado en España, a los cinco años nos mudamos todos a, a Madrid, después nació mi hermana y entonces pues más que nada, o sea, me he criado bastante más en, en España, en Madrid, pero pero mi madre habla con acento dominicano, la comida que ella cocina es dominicana, eh, íbamos allí algunos veranos, eh, tengo muchísima familia en República Dominicana, mi madre son 20 hermanos, <ríe> o sea que imagínate los primos que tengo. Que ni siquiera conozco, o sea, me, me intentan añadir todos a Facebook, pero, pero es que no los conozco porque cada año nacen unos nuevos. Y, y nada, cuando llegué a Madrid me sentí un poquito fuera de lugar, eh, de repente dejé de comer porque no estaba acostumbrada a la comida, al frío, pero, pero me alegro muchísimo de que, mi, de que mi padre, en este caso, decidiera criarnos. De, o, o establecerse en, en Madrid porque, porque la verdad es que crecer en Europa te da unos valores y una educación muy, muy importantes.
0: Perfecto, me, me parece increíble. Y de hecho tu acento es totalmente español, o sea, si uno te escuchara, no pensaría que, que naciste en, en dominicana, que el acento es total, totalmente español, muy, muy de Madrid y Barcelona. Oye, y te fuiste formando tanto en escuelas de Madrid como en Los Ángeles. Ajá. ¿Por qué de todas las escuelas de, de actuación o de todas las escuelas a las que pudiste acudir decidiste ir a, a Los Ángeles a estudiar?
1: Bueno, yo decidí, decidí mudarme a Los Ángeles por, porque siempre he querido vivir en Los Ángeles, porque ahí es la meca ¿no? de lo que yo quiero conseguir. Y, y nada, fue en un momento muy, muy decisivo, de repente dije, me voy, ¿no? lo, dejo, lo dejo todo aquí en Madrid y, y me voy a Los Ángeles. Y o sea, No fue de la noche a la mañana porque el tema del visado, pues lleva meses la preparación. Pero una vez que tomé ya la decisión de, venga, ya me voy, me fui para allá. Y, y desde el principio tuve muy claro que, que, que tenía que aprovechar la oportunidad de, de estudiar con, con los buenos profesores que hay en Los Ángeles, ¿no? Porque hay unos profesores increíbles. Y al final decidí estudiar con Ivana Chabok, que, que ha sido la profesora de Brad Pitt, de Halle Berry, de Charlize Theron, de Jake Gyllenhaal, Beyoncé... O sea, la mitad de los grandes actorazos que hay ahora mismo han estudiado con ella. Y, y fue una experiencia muy, muy positiva. Además, yo no quería empezar una escuela, ¿sabes? Desde el primer curso, desde abajo. Eh, porque no tengo, o sea, yo no era principiante. Entonces, esta escuela directamente lo que hace es pasar escenas. Pasar escenas. Y aparte, a mí me, me venía muy bien entrenar en inglés porque no estaba acostumbrada. Y, y fue una experiencia muy, muy buena. Se la recomiendo a todo el mundo. Siempre me gusta estudiar y, y prepararme. Creo que, que todos los artistas, los actores, necesitan entrenar constantemente.
0: Perfecto. Oye, y una vez que terminas eh, tu profesión escolar, bueno, tu formación escolar, mejor dicho, ¿cómo decides lanzarte al mundo de la actuación? ¿Cuál es ese primer paso que decides dar?
1: Bueno, yo, o sea, como te comento... Siempre me estoy formando. O sea, no, nunca he terminado de formarme. De hecho, aquí estoy buscando también profesores. Aunque ahora con la pandemia es muy difícil porque, porque las clases están cerradas. Y, y, y hay clases en Zoom, pero no, me, no, no, me, no es igual. Y yo empecé... Eh, pues, mis padres... Bueno, mi padre sobre todo estaba totalmente en contra de que yo fuera actriz. Él tenía ya previsto que yo fuera un agente de viajes. O sea, tenía como mi vida ya planeada. Yo dije, no, yo quiero ser actriz y es lo que voy a hacer. Entonces empecé a estudiar allí en Madrid en, en una escuela de teatro que se llamaba Triángulo. La verdad es que no, no, no sé si está todavía abierta. Pero bueno, el, el caso es que, que mientras estudiaba pues empecé a hacer castings de, de, de comerciales. Eh, cortos de estudiantes en escuelas de cine y bueno pues poco a poco no como para, para acostumbrarte a la cámara a acostumbrarte a, a, a estar en en plano
0: y después de todo esto decides probar suerte eh, ya en otros aspectos me imagino porque también has estado en doblaje
1: entonces no, no he estado en doblaje de hecho no considero que tengo una buena voz para doblaje pero pero sí que me gustaría en un futuro hacer como como alguna película de esas de, de dibujos, ¿no? De, de, de tipo Pixar o Disney, ¿no? Sí que me gustaría hacer un personaje porque mis amigos me dicen que, que soy muy cómica y que tengo una personalidad así como muy... <ríe> Muy trambótica a veces.
0: Acabas de decir algo que, 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 me, que me sonó mucho. ¿Por qué dices que no crees tener una voz para doblaje? Porque, bueno, manejas el español en acento neutro, ¿no? Que es algo súper complicado para, para las personas que tienen un acento como en España, en Argentina, en Chile. Entonces, ¿por qué consideras que no tendrías voz para el doblaje?
1: No sé. De todas mis herramientas como Astrid, yo creo que la voz es la que más me cuesta. Eh, no sé, es una cuestión como todo es una cuestión de, pues, de trabajarlo y, y, y hacer ejercicios ¿no? eh, porque además la voz es algo que, que con ejercicio se eh, mejora muy rápidamente eh, lo he notado mucho cuando he hecho clases de canto o he tenido que aprender acento ahora estoy, estoy aprendiendo acento neutro mexicano y la verdad es que es bastante divertido pero bueno, hasta que llegas al punto ¿no? en el que, que quieres llegar con, con el acento adecuado con el tono adecuado es como que te cuesta bastante, es, es un músculo que tienes que ejercitar. Pero, pero bueno, quizás sí en un futuro, ¿por qué no?
0: Perfecto. Y vamos, vamos ya un poquito más hacia, hacia el, tus papeles que has tenido en estos últimos años. ¿Cómo te sentiste participando en Promise Neverland? ¿Cómo es que llega esta oportunidad a, a tu vida?
1: Pues hice una audición para, para una escuela eh, de cine de Los Ángeles y yo pensaba que iba a ser un proyecto pequeño, pero al final fue un proyecto bastante grande, incluso ha ganado bastantes premios. Eh, pues en este proyecto interpreto a, a una, una inmigrante mexicana que, que cruza la frontera a Estados Unidos a pie, eh, por el desierto, con su hermano pequeño. Y y bueno no voy a contar el final pero bueno eh, tienen un, 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 un encuentro con la con las y, y bueno <ríe> no va muy bien el, 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 el tema pero pero estuvo bastante interesante porque te, te hace mucho te, te hace pensar en, en las situaciones por las que pasa muchísima gente de o sea, de no tener agua, de no tener comida y tener que andar por el desierto durante días con el calor que hace con porque el desierto tiene unas temperaturas muy, muy extremas y, y después, claro, eh, puede que lo consigan o puede que no lo consigan y cuando y si lo consiguen, incluso después no pueden ni volver a su país porque porque como son ilegales si salen no, no pueden volver a entrar pero sí, eh, o sea, desde mi experiencia personal como inmigrante, eh, ser inmigrante es una de las cosas más difíciles que puedes hacer como ser humano. Eh, la gente no, cuando yo cuando decidí mudarme a Estados Unidos, mi padre me dijo el único consejo que me dio o aviso, como quieras decirlo, me dijo: la vida de inmigrante es muy difícil, <ríe> o sea, que <ríe> piénsatelo muy bien. Y, y sí, sí que tenía razón. Eh, llegas a un país nuevo gente que no conoces de nada la cultura que no conoces o sea, no sabes ni dónde está el banco no para, para ir a sacar dinero el supermercado, cosas tan básicas ¿no? pero el idioma, cosas así así que no sé, fue una experiencia muy muy bonita y muy muy humilde muy
0: ¿Y tuviste oportunidad, digo, eh, de hablar con alguna persona que tuviera esa experiencia de cruzar la frontera como tu personaje? ¿O te llegaste a acercar, en, a lo mejor no con una persona, sino de manera indirecta con alguien, que conociera a alguien en este sentido?
1: Pues lo había conocido an mucho antes de... de hecho, he conocido, conocí a varias personas, porque en Los Ángeles hay muchísimo inmigrante latino, y hay muchísimo que ha llegado de forma ilegal o... O okay. que sabes, la mayoría de los casos es que, que llegó como turista y se quedó. Pero sí, sí que conocí eh, a alguien que, que sí que cruzó el desierto y me pareció una historia bastante escalofriante porque, porque de verdad, eh, pasar por todo eso, ¿no? Todo todas todo lo físico que conlleva ¿no? El, el, el no tener comida o bebida, andar tanto con el miedo a ser descubierto con la incertidumbre de que no sabes qué va a pasar ¿no? de, de que sabes que toda tu vida depende de, de esa travesía así que pasan muchas cosas por la cabeza uh
0: -huh. perfecto, oye y sin politizar tanto la situación porque no, no me gustaría meterte con temas muy políticos sí me gustaría saber tu opinión respecto a cómo el cine muestra la migración, especialmente de latinos, hacia Estados Unidos. ¿Cómo crees que la muestra? ¿Crees que la, lo romantiza o realmente es crudo en, en, en ese sentido? Y me refiero a lo mejor al cine un poco más comercial, como podemos verlo en cintas tipo Babel uh -huh. o en, justo en esta en la que tú participaste. ¿Romantiz ¿Romantizan la situación o realmente son realistas en, en las situaciones como, como suceden a estas personas?
1: Pues yo creo que, justamente estaba pensando en Babel, yo creo que, que las historias de inmigrantes las tienen que contar los inmigrantes. Siempre van, van a tener que ser directores eh, que, que, lo, que tengan esa experiencia más cerca, ¿no? que sepan lo que es ser inmigrante. Eh, si lo hace, por ejemplo, un americano para una película de Hollywood, Siempre va a haber un elemento de ficción, ¿no? ya, ya, sea de narcos o de sabes o de tráfico de personas o cosas así, ¿no? Pero que, que sí que ocurre. Pero, pero la, se pierde el factor humano, ¿no? La historia de la persona que, que tiene que hacer ese, esa travesía. Y yo creo que se podría, se, se podría mejorar la, la visión que se tiene de la inmigración. Además, ahora que estamos en, en un mundo tan global, eh, que hay muchísimas más personas que, que migran ¿no? a otros países, a otros lugares, pues yo creo que, que es un, No sé, es, creo que es una historia que merece la pena contar.
0: Bien. Perfecto. Y, y, y tú, como. Bueno, no, no, no creo que seas, o no sé si te consideres una persona eh, migrante desde España hacia, hacia México, hacia Estados Unidos. ¿Sientes que el hecho de justamente. Venir de otro, de otro país, tener eh, rasgos latinos, tener eh, una cultura europea Te ha hecho propensa a cierta discriminación dentro de la industria Y me refiero mucho porque en los últimos años han surgido a la luz estos casos Tipo de que se discrimina por, por ser latino, se discrimina por ser americano Se discrimina porque no, no se tiene un rasgo específico para el papel ¿Crees que esto es, es real o realmente ya se está cayendo como en un tipo de de falta de, de, de concentración en el papel, ¿cuál es tu opinión respecto a ese tipo de, de exclusión para los personajes?
1: Sí, es muy buena pregunta eh, para empezar, sí que me consiguió sí una persona migrante más no, no es que migrante He vivido en cinco países y seguramente no, no haya acabado aquí eh, yo creo que el, el hecho de que seas emigrante no solamente ya no es un problema, sino que se, se prefiere ahora mismo. Eh, yo creo que el cine está se está, se está se está acoplando muy bien a lo que es la tendencia global, no de lo que te comentaba antes de... de de eso de que estamos en un mercado global puedes comprar cosas de cualquier país puedes interactuar con gente de cualquier país por medio de las redes sociales y las plataformas como Netflix, Amazon, eh, Disney Plus, todas esas eh, plataformas puedes ver contenido de todo el mundo en tu, en, en tu región. Entonces yo creo que esto ha ayudado mucho a que la gente pues vea otras caras, oiga otros acentos eh, se interese por otras culturas así que ahora yo creo que se busca el, el que haya actores de, de todas partes y por ejemplo en Hollywood eh, y creo que en Inglaterra también lo han hecho se, está, um, se va a hacer legal o se, o se está pidiendo que todas las producciones tengan un mínimo de, de, de gente que no sea blanca ¿no? que me parece estupendo y, y en mi Caso personal también. El, el, o sea, hace 10 años me contaban que si tenías un poquito de acento era muy difícil que, que, que te dieran un buen papel ¿no? en una producción de Hollywood. Pero ahora o sea, Galgadot tiene acento, Penelope eh, Cruz tiene acento. O sea, da bastante igual mientras se te entienda el acento que tengas.
0: Perdimos el guión. Hablando justo ya como, como de, de estas oportunidades que te ha traído eh, la vida, que me parecen maravillosas, me gustaría saber cómo llega a ti el juego de las llaves, y en específico, si sí me gustaría saber, ¿audicionaste para este papel eh, que interpretas por esta niñera, eh, que, es, que es un papel bastante curioso, <risa> o ibas para otro papel?
1: No, no, conocí al productor de la serie, Sandro Halten, en Los Ángeles, y... Y me dijo que, no sé, tuvo como una visión. Me dijo, estoy desarrollando una nueva serie y me parece que, que encajas muy bien para un personaje de, de los que estoy haciendo, o sea, de, de la serie, del proyecto. Y, y nada, dije, bueno, estupendo, pues dime cuándo es la audición. <risa> y, pero al final no tuve que hacer mi audición. O sea, en, no sé, en, hablaron en, en el equipo y, y me dieron, no sé dónde, pero, pero decidieron que, que iba a ser... O sea, que era como la candidata perfecta. De hecho, la la, la nana iba a ser, era mexicana y la cambiaron a española por, porque yo era española, porque les parecía que, que le iba muy bien al papel.
0: Perfecto. ¿Y cómo te preparaste para este papel? Específicamente porque es un personaje creo que complicado no por porque tiene como dos caras este personaje un, uno que es como muy serio el momento de estar con los niños y otro el momento de estar con, con los personajes de los papás entonces ¿cuál fue tu preparación exacta y para, para crear a, a tu personaje?
1: Pues fue muy divertido porque la verdad es que tuve varias sesiones con una domina, dominatriz de verdad en Los Ángeles y, y nada, me enseñó, o sea, la primera vez pues estuvimos tomándonos un café y ella me contó pues cómo, cómo, cómo entró a ese mundo, los, la clase de clientes que tenía, eh, la clase de, yo qué sé, cómo iban las, cómo funcionaban las sesiones, entonces yo le dije, bueno, pues tenemos que hacer una sesión, ¿no?, para, para que yo entienda bien. Y nada, hicimos una sesión y me ató, me azotó, me <risa> Todo bastante relajado, ¿no? ¿no? No fue una sesión real, era más que nada para que yo tomase contacto con, con, con el mundo, con su mundo. Y me pareció muy interesante porque al final me pareció bastante terapéutico el, el hecho de, no sé, para mí es como sí. la gente que corre una maratón, ¿no? O sea, es algo que físicamente sufres, no es nada agradable. Pero cuando acabas sientes bien mentalmente, eh, te crean muchas endorfinas, entonces para mí las sesiones estas eh, eran un poco lo, lo mismo, y además ella me comentó que la mayoría de sus clientes eran directores de empresas, y, y, y no sé, me parecía un mundo fascinante, yo no sabía nada de este mundo, o no estaba prácticamente básicamente interesada, ¿no? no había tenido contacto con ello, y, y después eh, te das cuenta de que es un submundo que hay muchísimas, muchísimas, no sé, cosas y, y capas y, y, y historias súper interesantes. Después estuve viendo documentales, eh, leyendo libros, historias autobiográficas de, de Dominatrix. Y, y sí, la verdad es que es muy interesante. Y yo la nana la, la interpreté en mi cabeza como, como una especie de, de Mary Poppins. <risa> agresiva, que educa tanto a los hijos como a los mayores, ¿no? Eh, no sé, eh, me, me divierto mucho con Carmen.
0: Entonces, ¿podríamos decir que Carmen abrió tu mundo un poco más, quizá?
1: Totalmente, pero bueno, eso te pasa con todos los personajes. ¿no? Todos los personajes se hacen vivir un poquito de la vida de, de otra persona, ¿no? De un, de otro, de un personaje. Y tienes que crear el mundo de ese personaje, cómo piensa ese personaje, cómo habla ese personaje. Entonces es como que, que descubres a la vez cosas de ti mismo. Es ba bastante catártico.
0: ¿Y, ¿Y qué descubriste de ti misma con Carmen en específico?
1: Es una relación, no sé, a ver, siempre que interpretas a... O sea, ya no es una villana, pero es un poco villana, ¿no? Entonces siempre que interpretas a un villano es que te lo pasas también porque porque te permite hacer cosas que en la vida real nadie te permite hacer, ¿no? O sea, entonces, eh, de ponerme a pegar a mis compañeros de, de reparto, o sea, hubo una parte de mí pues, que se lo pasaba muy bien aceptándolos. No, pero, no sé, eh, es un empoderamiento diferente, muy, muy físico. Y, y no sé, me lo, paso, me lo paso muy muy
0: bien. Justo hablando como de esta parte del empoderamiento que yo tengo, yo tengo como un lío con esa palabra cuando hablamos del empoderamiento femenino, uh -huh. siento que podría existir un mejor sinónimo para el empoderamiento porque es más allá de un empoderamiento lo que se está logrando. Uh -huh. eh, sí me gustaría saber tu opinión respecto a cómo crees que series como el juego de las llaves ayudan a ver la liberación de la sexualidad O esta revolución sexual De las mujeres, de los hombres Y de las personas en general A esta comunidad que ha estado tan cerrada Especialmente en México Me refiero un poco a que Voy a decirlo así tal cual Tú vives, tú vives en Europa Creo que a diferencia de, de Europa México es un poco más cerrado en algunos sentidos Con respecto a cuestiones sexuales eh, De relación, de orientación De, de tratamientos de, de género Pero Tú que ya estás acá en México y lo has vivido ¿Cómo crees que el juego de las llaves Ha ayudado a que se haga una apertura De mente en estas cuestiones En, en la comunidad latina y mexicana?
1: Pues Es muy buena pregunta porque estoy muy Orgullosa de participar en una serie como esta Por este mismo tema Me parece Muy bueno que al menos se Que la gente se plantee Por medio de esta serie De que hay muchas formas de hacer una relación De que ya no tenemos que seguir los cánones religiosos que se han establecido durante siglos, ¿no? Entonces, eh, las relaciones... Cada pareja tiene que hacer su relación como a ellos les venga bien. Si la quieren abrir porque les va a parecer... porque les va a venir mejor, ¿no? Pues que, la, que lo hagan sin, sin que a nadie le importe. Y si quieren experimentar y jugar con, con cosas que parecen un poquito más desviadas de, de, de lo que es lo, lo normal pues también parece muy bien entonces yo creo que la gente al ver mmm, en los casos de todos los personajes de todas las parejas de la serie pues que seguramente se sienten identificados con al menos uno de ellos eh, de las parejas y, y sí, me parece que en un futuro eh, la gente ojalá ¿no? Eh, pues pues haga las, las relaciones como a ellos les venga bien no, no como les han dicho que tienen que ser
0: Perfecto Y a, hablando de relaciones Y de esto que me estás comentando ¿Qué va a pasar con tu personaje? Si me puedes contar un poquito en la segunda temporada Porque me imagino que va a haber más de ti Pero sí. no sé si me puedas adelantar Un poquitito lo que puedas Sin que tenga spoilers o sin que tengamos problema De, de contar algo de más
1: Si sí, no puedo contar mucho porque me matan pero, pero sí, va, vamos a ver mucho más de Carmen en esta temporada, ella va a estar mucho más, eh, va, a va a participar mucho más en, 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 en las historias de, de los demás personajes, no, solamente puedo decir eso.
0: Perfecto. Oye, ¿y tu familia qué te dijo cuando te vio? Porque, digo, Amazon es una plataforma internacional, como lo comentaste uh -huh. hace un momento, que apertura a otras, a otras culturas, uh -huh. pero ¿qué te ha dicho tu familia de que estés en miles de hogares alrededor del mundo con este personaje? ¿Qué, han, qué, qué te han opinado respecto a Carmen?
1: Pues, como te comentaba, mi padre no, nunca me apoyó a que fuera actriz, ¿no? Y, y ahora le va diciendo a, todo, a todos sus amigos y donde quiera que va, ¡ay, mi hija, son aceite de Amazon! <risa> Entonces, están, están muy, muy orgullosos, están muy contentos por ti.
0: Perfectísimo. Carmen, y también sé que tienes, además de, de actuar, otras habilidades que me parecen muy interesantes y sí me gustaría que me contaras cómo aprendiste. Sé que sabes hacer, eh, sabes montar a caballo. Que para mí montar a caballo es una habilidad que no cualquiera puede hacer porque yo te lo voy a contar, yo una vez lo intenté hacer y me fui de espaldas en el caballo porque Ay, no pude. ¡Ay, qué pena! <risa> ¿Cómo, ¿Cómo aprendiste a montar a caballo? ¿Fue, fue, una, fue una cuestión eh, familiar o fue una cuestión personal o por, o por la misma eh, formación actoral que, que tienes?
1: No, no, esto es algo que sí que, que, que aprendí en República Dominicana. Mi madre se crió, en, o sea, mis, mis abuelos tenían como una especie de rancho en el medio del campo. Ya te digo, como tenían tantos hijos, pues tenían que tener una tierra muy grande. Entonces, allí tenía muchos animales y, y, y caballos, eh, puercos, o sea, cabras, gallinas, todo. Y, y entonces, desde pequeña, yo siempre he estado en contacto con, con caballos. No Nunca he tenido una formación, eh, pues... Específica, tradicional, ¿no? Nunca he ido a la escuela Aunque sé que me gustaría, ¿no? Mejorar mi técnica Pero, pero sí, o sea, es algo que así de muy natural
0: Y también practicas Muay Thai, eh, pole dance Y por ahí también escuché que da, de danza del vientre eh, <risa> Entonces me imagino que eres como muy aficionada A tener una formación bastante amplia Para cualquier papel que te toque eh, En específico, uh -huh. sí me gustaría saber el Muay Thai, ¿por qué decidiste tomarlo? ¿Fue una cuestión como de defensa personal? ¿Fue una cuestión de relajación? ¿Como ¿Por qué te inclinaste hacia ese tipo de arte, digamos, lo marcial?
1: No hay nada de relajación en Muay Thai, ya te lo digo. <risa> Mira, la mayoría de las cosas que yo hago es porque tengo, soy muy muy curiosa y tengo una, una mente muy, no sé, sí, necesito estar muy activa. Y me gusta pues, probar muchísimas cosas, aunque sea un poquito, ¿no? Pero justo en el caso de Muay Thai fueron mis agentes en Estados Unidos que me dijeron eh, que, que tenía, sabes, que me vendría bien aprender algo de artes marciales. Y me dijeron que Muay Thai, porque Muay Thai pues, se ve pues bien en cámara, ¿no? Y, y estuve en Muay Thai casi, no, ¿cuánto estuve? No mucho, seis meses, porque al final de los seis meses tenía las piernas totalmente amoratadas, <risa> o sea, me dolía todo el cuerpo y yo decía, esto no es para mí, ya ya sé la técnica, ya sé las bases, ya sé pegar puños y, y ya está, no, no no puedo más con esto, y, pero fue muy muy curioso, muy muy curioso, sí, muy, fue bastante divertido, la verdad es que me gustaría utilizarlo, lo que aprendí para algún papel de acción.
0: Perfecto, y ahorita que estás hablando justo de utilizar esto para un papel de acción, ¿has estado probando eh, suerte este 2020 en algún casting en específico? ¿O eh, ya has tenido suerte pegándole algún casting, no solo en México, sino también en Estados Unidos? ¿O por ahora te estás concentrando solo en, en, en actuación acá en, en México?
1: No, yo hago casting desde donde me llamen, o sea, ya te digo que... O sea, yo voy viajando por el mundo, eh, donde haya trabajo. Ahora mismo estoy en México, pero, pero, me encantaría trabajar en Los Ángeles, en España, en Inglaterra, en Francia, donde sea. Y, y sí, estaba haciendo castings, pero, pero bueno, ya sabes, la mayoría de los castings no salen, ¿no? Pero, pero es algo que todos los actores ya tienen en cuenta Hay unos que te duelen más que otros, ¿no? Cuando nos salen pero, pero sí, bastantes castings Y, y tengo eh, tengo bastantes proyectos este año Lo tengo casi lleno ya eh, De la mayoría, como siempre, no se puede hablar <ríe> Me encantaría contarte, pero, <risa> pero no puedo Y luego a final de año grabamos, si no me equivoco La tercera temporada de Joder, de las Llaves
0: Uh, perfecto, eso es una exclusiva creo.
1: No, no es exclusiva porque ya había salido, pero bueno, ya, si no, no te lo podré decir.
0: No te preocupes. Oye, y, y justo hablando de estos castings que has estado realizando, mm
1: -hmm. eh,
0: ¿cómo te afectó a ti este 2020? Eh, ¿te, realmente fue un año duro para ti como actriz, todo lo que ha causado la pandemia. Y a sumada esta pregunta, me gustaría que me respondieras el, ¿cómo, cómo crees que cambia el mundo? para los actores, con todas estas nuevas normalidades, en específico para aquellos que hacen teatro?
1: Mm. Sí, es muy, muy buena pregunta. A ver, personalmente el 2020 me fue muy bien, profesionalmente no había nada que hacer, pero claro, yo desde el principio ya me lo tomé o sea, ya, ya me hice a la idea de que, de que no íbamos a poder trabajar. De hecho, la temporada 2 la teníamos que haber empezado a grabar en, en marzo del año pasado, justo como dos semanas después de que empezase la pandemia mundial. Así que la retrasaron y gracias a Dios la pudimos grabar el, a, a finales del año pasado y principios de este con muchísimas medidas de seguridad. Nos hacían test cada dos días. Eh, o sea, muchísima distancia social no, no, no pudieron casi contratar extras entonces la gente del equipo técnico tenía que hacer de extra en la serie y, y nos tenían a todos encerrados en, en, un, en un hotel para, para que nadie se contagiase entonces eso fue bastante, bastante fuerte pero al final la, la, la sacamos adelante y, y va, a salir, va a salir pronto y después me da mucha pena por el teatro eh, sé que en, en España sí que se está haciendo teatro con un aforo limitado, pero, pero claro, por ejemplo, los mundos musicales pues, no les compensa, ¿no? Tiene una producción tan grande que no les, no, no les compensa vender el 40% de las entradas o 60%, porque necesitan pues pues casi todo el cupo ¿no? para, para que les hagan las cuentas. Entonces, no sé, eh, también pienso mucho en los músicos que no pueden hacer conciertos. Y, y de hecho, sé que hay muchos músicos que, que están haciendo ahora proyectos de televisión y cine porque no, no pueden hacer ellos nada con su carrera. No sé, ya veremos. Espero que todo esto pase pronto, como todo el mundo, ¿no? Que estamos ya hartos. Y yo tengo, tengo la intuición de que a finales de año ya vamos a estar bien. O casi, casi ya bien.
0: El guión. Ya para ir cerrando me gustaría hacerte un par de preguntas más Y unas de ley que son aquí en, en Perdimos el Guión uh -huh. eh, Me gustaría saber un poco respecto a ¿Qué es lo que más te ha traído de México? Eh, ya llevas un rato acá por lo que entiendo Pero más allá de, de lo profesional y en lo que te has visto en vuelta ¿Cómo sientes que te han tratado los mexicanos? ¿Ya sientes que es una cuarta casa para ti? Digo, porque eres dominicana, española uh -huh. Estuve uh -huh. también en Los Ángeles Sí, me gustaría saber si ya te sientes parte de, de la comunidad eh, mexicana.
1: Pues la verdad es que desde el primer segundo México me ha acogido con los brazos abiertos. O sea, es que todo el mundo es súper agra agradable, eh, te quiere ayudar, es súper cariñoso. O sea, y no solamente en el medio, ¿no? Cuando cuando me monto en un Uber, todos los conductores son súper, no sé, siempre... Eh, hay, un gran, hay, hay un gran sentimiento de... de de estar en servicio ¿no? de la cultura mexicana hacia los demás hacia un bien común ¿no? que para mí es bastante similar a la cultura asiática y eso lo valoro muchísimo porque eh, me identifico con, con ese sentimiento en eh, México pues eso todo el mundo siempre que puede te ayuda eh, Siempre tienen como una buena cara, no, 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 hablan, no son agresivos al hablar. La comida es increíble. Los estoy estoy viajando pues localmente por el país, ¿no? Para descubrir el país, y, y cada, cada vez que voy a un sitio, pues es como mejor que el anterior, más bonito. Hay muchísimos lugares, hay muchísimos rincones preciosos en este país. O sea, estoy muy, muy agradecida de vivir aquí ahora.
0: Perfecto, espero que sí te guste la comida porque es nuestro mero sí, mole
1: Sí, me encanta, además me encanta el picante. Que todo el mundo me dice, eres la primera española que conozco que le encanta el picante.
0: Eres la primera extranjera que yo conozco que le encanta el picante, porque mi jefe también es argentino y come cero, cero picante. Entonces,
1: sí, no, me encanta. O sea, me enchilo perfecto. mucho y lo paso muy mal, pero es que no puedo parar
0: es que sin picante la comida mexicana no sabe no es a nada. Mexicana. Eso, eso es real <risa> es, es como la asiática sin picante tampoco es comida asiática entonces sí, sí, sí. Es, qué bueno que te agrade oye Elena, y digo, eres, eres una persona con muchísimas habilidades, yo de verdad eh, me sorprendí porque es poca la gente que sabe hacer todo lo que tú haces, tanto en, en, en el Muay Thai como en montar a caballo actuar, bailas hablas inglés Casi creo que perfectamente o más bien perfectamente también tengo entendido que hablas un poquito de francés y bueno español y manejas los acentos, uh -huh. pero ¿qué habilidad de todas estas que tienes eh, o más bien qué habilidad que no posees te gustaría poseer que hasta ahora digas esto es algo que siempre he querido hacer eh, y nunca he podido por X o tal razón? ¿Cuál sería esa habilidad?
1: Pues, cantar. <risa> o sea, es algo que yo sé que si le dedico más tiempo con un, con un profesor o profesora, pues me, sandre, me o sea, podría hacerlo perfectamente, pero pero me encantaría saber cantar como, no sé, como, como Beyoncé, ¿sabes? Es una habilidad que, que admiro muchísimo a la gente. Cuando alguien se pone a cantar en medio de una fiesta, yo digo, ay, ojalá, ¿no? <risa> pero bueno... Eh, no hay nada que no se pueda conseguir en nuestra vida y, y animo a todo el mundo, a los oyentes, que cualquier sueño que tengan con trabajo y con tenacidad y con paciencia se consigue.
0: Perfecto. O sea que si supieras cantar, cantar, perdón, si ¿sí te andarías animando a lanzarte musicalmente un disco o una carrera.
1: Sí, o sea, ser estrella de rock es como <risa> como mi carrera frustrada. <risa>
0: La, la de todos yo, yo me incluyo en, en eso ¿verdad? Pero, yo, pero yo creo que tú sabes cantar más que yo yo ni en el baño canto y creo que ahuyento a todo mundo si cantara no,
1: la Elena. verdad la verdad es que, ah, que, dime, dime, que dime. la verdad es que la voz ya te digo te es un músculo y con ejercicio se, se domina así que adelante
0: me voy a meter unas que necesitas lo prometo <risa> Y, Elena, y, ya, y ya para cerrar, eh, esta es una pregunta de ley totalmente. Uh -huh. Tú sabes que en Spoiler Time hablamos, eh, no solo tenemos este, este podcast de Perdemos el Guión, tenemos otros relacionados al mundo de la música, de las series y del cine. Y me gustaría saber qué serie y qué película para ti son indispensables y de ley que todo el mundo tiene que ver.
1: Pues yo creo que mi serie preferida es Breaking Bad. Me parece, o sea, me parece increíble eh, en todos los aspectos o sea, de guión, de actuación, de dirección eh, y es la única serie que yo he visto que acaba perfecta, o sea, es un círculo que se cierra perfectamente y, y también mi película preferida, es una de ellas es The Revenant de Alejandro González Iñárritu me parece muy poética, y muy bonita
0: perfecto Elena Elena, pues yo te agradezco infinitamente que te dieras un ratito de tu tiempo para estar el día de hoy con, con nosotros en, en este episodio. Te deseo de verdad todo el éxito en la segunda y la tercera temporada del de, de las llaves. Yo me muero por ver qué va a pasar con tu personaje porque desde que entró a la vida de estos, de estos personajes yo me moría por saber qué iba a pasar. Entonces, esperemos que podamos ver más de Carmen y también muchísimo éxito en todos los proyectos que tienes para este año, así que te va a ir maravilloso y que te vamos a ver en grandes cosas.
1: Muchísimas gracias por tenerme en tu programa y también os, os deseo todo lo mejor para este año para los que vienen
0: Muchísimas gracias Elena y pues es la despedida, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy y bueno nos vemos en el próximo episodio de Perdimos el Guión Hasta la próxima